0: Kijk, hoe ik er naar kijk is dat als je een heel mooi stuk land hebt en je kan 14 hele mooie holes bouwen of 18 slechte. Dan kun je beter 14 hele goede bouwen. En dan zeg je, joh, dit is gewoon een 14 hols bouw. Als je kan kiezen tussen 9 of 18. Kijk, als je een getrainde golfer bent, dan is 18 holes heel leuk. Maar 4 uur of 5 uur spelen is gewoon heel lang. Dus dan is 9 holes veel haalbaarder.
1: Welkom bij een nieuwe Savvy Podcast. De Two Voices, hè? De Two Voices. Is toch een beetje alsof je de drie tenoren hebt zonder Placido Domingo of zonder uh, Luciano Pavarotti? Dit wordt echt een leuke aflevering, want we hebben geen professor. We kunnen het hebben over negen hols. We kunnen het <laughs> hebben over. <laughs> dus we hebben een makkie vandaag. Ja, nou ja, professor Prima uh, zit in quarantaine. Hè? Ja. Dus uh, ja, zonder, uh, zonder de uitleg van de professor. Wie niet, hè, tegenwoordig? Dat is waar. Ik heb afgelopen week ook een weekje intern gezeten. En uh, ach, joh, dat went vanzelf. Ik zwaai af en toe naar hem. En vorige week was wel heel lief. Hij heeft vorige week wel boodschappen voor mij gedaan. Dus dat is, wel, uh, dat is wel heel tof. En we hebben een gast trouwens, daar gaan we zo meteen mee praten. Uh, we kunnen wel vast even laten horen. Als goed kan je ons horen, toch? Juriaan, of niet? Ik, ik hoor jullie meer dan fantastisch, mannen. Kijk, dat is goed om te horen. Dat is fijn om te horen. Helemaal vanuit. Hoor altijd... jullie mij? Ja, we horen je uitstekend zelfs. Uh, dus uh, we gaan Kijk, zo meteen met geluk... je praten. Want jij ah. zit nu
0: in. Waar zit je nu? Ik zit nu in Tasmanië. In een heel klein dorpje net buiten Hobart. Dat is de hoofdstad van Tasmanië. En ja, waarom niet hè? Je snapt Eh. het ook. Tasmanië. Je bent uh, op vakantie? Ja, zeker. Ik ik ben zes maanden op vakantie. En in de tussentijd uh, schuif ik een heleboel bergen met zand opzij, zodat er een uh, fairway op kan komen. En uh, ja, ik ben vandaag voor het eerst. Vandaag is de eerste dag dat ik in Tasmanië ben. Ik ben zes dagen in Melbourne geweest. Dus ja, het het is even wennen. Ja, nou. Oh. Zonnebrand. Ja, dat snap ik. Alles groot. Vet. Een leven ja. na golf. Ik kan dus ook heel goed, laten we dat
1: vooropstellen. Dus uh, er is nog hoop voor benen-golfer die nu denkt: moet ik nou echt stoppen op de Europese Tour? Ja, waarschijnlijk wel of niet. <laughs> uh, maar daar gaan we het straks over hebben met Juriaan. Nog even een paar actuele zaken, Rick. Ik ben een beetje in lichte paniek. Ik ook. Vertel waarom jij? Nou ja, ik was aan het zappen. Op zoek naar een rondballetje, wat uh, gemiddeld bij Brijs een 400 meter door de lucht vliegt. Maar die kan ik niet meer zien. Nee, hè? Nee. Het is. Het is het, de, de, waar je golf moet kijken in Nederland, is een soort zoektocht geworden. Ja. ja, je kan natuurlijk nog wel naar de Europese tour kijken, dat is nog wel te zien. Maar uh, het is de Amerikaanse tour is uh, Discovery Plus. Of Discovery. Of het is dan weer uh, bij Ziggo, of het is weer niet bij Ziggo. Of het is het is echt een beetje gokken waar je elk weekend moet gaan kijken. Het is moeilijk nu. Ja. Het is moeilijk. Ja. Ik geloof dat Ziggo maar tien toernooien heeft of zo. Van de, Euro- van de Amerikaanse tour. Ja, en wel de grootste. Die, de majors hebben ze wel, toch? Ja, de majors hebben ze wel. En voor de rest is alles Europese tour. En uh, ja. is het, uh, moet je naar Discovery, want dat is, dan weer, dat is weer ESPN en dat is weer Disney. En... Ja, ik, wil wel, ik vond het wel opvallend. Ik was het namelijk aan het uitzoeken. En Golf.nl noemt niet het kanaal waar het op te zien is. Hoe bedoel je? Nou ja, onderaan het artikel. Dus er was een artikel van het uh, is niet meer altijd te zien, enzovoort, enzovoort. Maar ze noemden dan niet dat het op Discovery is. Oh, dat, dat stond er even niet bij. Is Discovery geen sponsor van de NGF dat ze dat geval gemeld dat hebben? weet ik niet. Nee. Ik had het wel praktisch gevonden. Ja, was op zich wel makkelijk. Het is dus op Discovery. Voor de mensen die het allemaal willen volgen en niet <laughs> willen zien. Ja, ik was ook een beetje... Mis jij het ook al Jurf niet? Heb je daar in Tasmanië wel al het golf wat je kan zien, of niet?
0: Ik heb, het is een en al tennis hier. Oh, tuurlijk. Ik heb nog wel eens gevraagd of er golf op tv was, weet je. Uh, Abu Dhabi, Singapore is gespeeld op de Aziatische Tour. Dat kijken ze hier eigenlijk meer? Uh, naar nou, Amerika is heel lastig, want het is, ja, het is dan zoveel vroeger of later, ik weet het eerlijk precies niet. Um, dus nee, het is alleen maar Australian Open, de hele dag Australian Open. Nou
1: ja, een beetje Op tennis. Vier kanalen. Dus, je, bent toch wel, je hebt toch een beetje tennis achtergrond. Jouw broer is toch tennisleraar, dus jij moet toch gewoon een beetje iets met ja, tennis hebben?
0: Ja, dat kijkt heerlijk weg. Ja. <laughs> dus, uh, Doet Djokovic nou wel ja. of niet mee? Nou, <laughs> hier is iedereen heel blij dat hij weer uh, gewieberd is. Ja.
1: Ik vroeg me trouwens af, want op de de Tour ook zo geldt bij de Europese Tour en bij de de Amerikaanse Tour, dat je verplicht gevaccineerd moet
0: zijn, anders mag je niet meedoen. Hoe zit het eigenlijk? Nou, het het lastige is uh, op de Europese Tour wel, omdat je gewoon heel veel moet reizen. Dus je moet al die landen binnenkomen. Ja, dan moet je natuurlijk toch wel aan bepaalde regels voldoen. In Amerika is het anders. Plus, uh, van de professionals daar is waarschijnlijk zo'n 85% hardcore uh, conservatief. En uh, f- ja, daar zitten dus een aantal mensen tussen die uh, het niet helemaal eens zijn... met het, uh, dat, we, dat je een prikje moet nemen voor uh, de samenleving. Dus ik denk dat er zo'n 30 tot 40 procent van de, van de PGA-pro's niet gevaccineerd zijn. Want in de NBA dus zijn ze heel streng. Erop. In de NBA zeggen ze echt, je moet een prik hebben of, en anders mag je niet spelen. Precies, heel simpel. Nou, dat zouden ze nooit durven doen, want dan uh, ja, een paar van de grootste sterren ter wereld komen dan niet. En dat is, uh, dat is niet goed voor het geld.
1: Ah, oké. Okay. Dus de angst voor het geld uh, regeert uh, in de Tour. Uh, ja, goed. Dan we moeten maar uitzoeken waar we, waar we dat allemaal kunnen zien. Uh, het golf inderdaad. Uh, ik heb ook nog wel een dingetje. En daar wil ik onze luisteraars hebben voor inschakelen. De hulp. Uh, de kans is vrij groot dat ik in maart op het congres moet gaan praten... van de NVG en de NGF over de beginnende golven binnenhouden. Dus uh, voor alle golfbaanmanagers en bestuurders... En dan gaat het vooral over, we hebben 400.000 golvers nu in Nederland. eh, 300.000 hebben zelfs de Golf NL-app gedownload en dat soort dingen. Ja, veel erbij de laatste tijd. Ja, heel veel mensen gaan golven. Dat zie je ook op de baan. Het is knetterdruk. Ik ging zaterdag spelen bij Delverland. Ik heb het echt nog nooit meegemaakt dat er drie flights staan te wachten op de T-box op uh, en, en dan heb je nog een paar drieën ertussen gehad ook zeg maar. maar. waren dat beginnende golvers daar? Nou, het, een paar hadden wel op de oranje t-box moeten starten, laat ik het zo zeggen. <laughs> dat dat ze misschien wat meters en wat slagen geschild. Maar er zitten heel veel. Maar ik denk ook voor. Ik zat, ik liep over die baan en ik bedacht mij, oké, okay, als nu moeten gaan vertellen op zo'n zo'n congres wat er waar de kansen liggen. Dit is natuurlijk ook wel een ding, want voor een beginnende golfer is het ook niet leuk... als er drie flights in je nek staan te heigen met mensen die al jarenlang golven... en die dan een beetje staan te lullen en te ouhoeren. En jij moet dan afslaan en uh, weet je, het is te druk op de baan. Want dat is natuurlijk wel het gevolg. Het was echt te druk. Het was volgeplet en volgepropt. Drie, ja. vier ballen. Om de hoeveel minuten? Ja, in principe om de zes, zeven minuten. Maar dit, dat, het kan niet dat je bij hol twee stond iedereen al te wachten. En wij sloegen echt gewoon op tijd, dus dat kon echt niet bijna. Nee, maar ja, zes minuten, wat is zes minuten? Ja, dan heb je dus genoeg tijd om jouw bal te vinden aan de linkerkant van de baan. Toch, of mijn bal? Ja, rechts is bij mij meestal. Ja. Allemaal, ja. Nee, maar dus de vraag is een beetje, hoe hou je nou die beginnende golfers, hoe hou je het leuk voor golfers? Dat was een beetje... Um, dus ik ben heel benieuwd, als mensen dit luisteren, um, en, en je bent net begonnen met golf. Wat is de reden om te blijven golven? Stel, nou, jij bent ook van voetbal overgegaan naar golf. Hoe wordt een golfbaan, hoe houden ze jou als speler? Ja, ik denk niet dat de golf van dat heeft gedaan bij mij. Ik heb niet een vaste baan waar ik altijd speel. Of zoveel contact met andere golfers op een golfclub heb ik ook eigenlijk niet. Dat komt gewoon. Nou ja, maar gaat... hoe bepaal je welke baan. Je... Laat ik het anders stellen dan? Want jij bent jij wordt geen lid van een baan op dit moment hè? Nee. Nee. Hoe bepaal je dan bij welke baan je gaat spelen? Horen zeggen, wat ik heb gehoord. Dat was een mooie baan, dat was een leuke baan. Als dus ik denk, nou, ik heb een keer zin Ik had Mark vaak gehoord over Limeer. Dan denk ik, nou dan ga ik een keer proberen. Ik ga naar Limeer. Dat is eigenlijk gewoon simpel hoe het werkt. En het leuke voor mij, het leuke aspect is dat ik het met, met vrienden en met anderen kan doen waar ik gewoon een leuke middag mee heb. Ja. Maar wat maakt dan dat je terugkomt bij die baan? Uh, spel niet gewoon sowieso. Als je goed hebt gespeeld, ga je altijd terug. Dat is een feit. Als de green flag, als je goed speelt, <laughs> ga je altijd terug. Als de golf of als de golfbaan goed ontworpen is om dat bruggetje voor <laughs> ja. straks er even te maken, <laughs> ja, hè? dan ga je ja, terug. Precies. Ja. <laughs> dan ga je sowieso terug. Ja, ja, voor de rest, als je niet de uh, marshall vriendelijk, uh, gastvrijheid, je voelt je welkom, als je met handicap 54 gaat, dat je niet uh, een halve stok in je nek krijgt van iemand die loopt te zeuren, dat je een, een vervelende bal slaat. Dat was in het begin voor mij heel bepalend. Mm-hmm. En let je op hoe, hoe je wordt ontvangen in het clubhuis of wat daarin gebeurt? Of bij de. Bij de uh... ja, ja, ik had in die baan in Warmond bijvoorbeeld. En dan was het echt uh, bijna FBI controle voor je NGF-pas en weet ik veel wat allemaal. Dan heb ik toch zo'n gevoel, dan begin ik ook niet helemaal lekker. En dan weet ik dat het normaal is dat gecontroleerd wordt. Maar dan het ging een beetje op zo'n manier dat ik dacht. Hé? Moet dat nou zo? Moet dat nou. Ik had mijn trolley bij me. Ik mocht niet met mijn trolley de baan in. Dat stond ook nergens. Dus daar kreeg ik ook een sneer over. Daar ben ik eigenlijk al een beetje klaar mee. Dus die baan in Warmond heb jij nooit meer gespeeld daarna? Ik ben daarna niet meer geweest. Nee. Dus dus dat ontvangst, dat gevoel van... van, Het is niet zozeer afhankelijk van leden van een club. Nee, want daar heb je toch geen contact mee. Want je boek je toch je flight met iemand met wie je komt. Negen van de tien keer. Dus stel dat je wel lid bent. Ja. Dan heb je dat misschien eerder. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie ervaringen zijn, omdat ik dat ook mee wil nemen. En we gaan nog wat mee doen, ook in de podcast de komende weken. Dus mocht je ervaringen hebben, laat het even weten via Instagram of via een direct message. kan het allemaal via Facebook en Instagram. Ik ben heel benieuwd. Um, want uh, ja, dat wordt wel interessant. En we zijn uitgedaagd. We moeten in trainingskamp, op trainingskamp. Oeh, ja, dat is een dingetje. De golfpodcast heeft alle andere podcasts die ook golfpodcasts zijn in Nederland. Dat zijn er wel geteld drie. <lacht> uh, potje golf en de semi-podcast uitgedaagd om een rondje te gaan golven. Jacob heeft zich al aangemeld als vrijwillige broodjesverzorger. Oké, okay, dat scheelt. Nou, dat scheelt niet, want er zitten bij die andere. Die ze die kan volgens mij wel golven. Ja, maar wij nemen jury aan mee. Oh, wij nemen natuurlijk jur als geheime wapen weer mee. Maar, maar die zal zes maanden. Moeten zes maanden over zes maanden passen. Nou, dan, dan hebben jullie net genoeg getraind, man. Ja, dan zitten we net ongeveer op het niveau zeg maar, dat we nog een beetje mee kunnen met jou. Nee, we zijn uitgedaagd. Dus we nemen de uitdaging aan. Dus Dat uh, Leuk. gaan we binnenkort maar even bespreken. Want uh, Martijn Velig, de uh, hoofdredacteur van Golfers Magazine en uh, van de Golf Podcast, komt uh, over twee weken bij ons in de SEVI Podcast praten. Maar nu, naar onze gast in Tasmanië. Want ja. We dachten inderdaad, Jurian van der Vaart, uh, oud golfer op de tour. Leuk, die is een heel ander leven gaan, uh, gaan leiden. Toen hij was gestopt met golf en uh, was bezig met golfbanen aanleggen. En eens kwam het bericht: ik ga een half jaar naar Tasmanië. Toen dachten we: wat ga je daar nou doen? En hebben ze in Tasmanië hele mooie golfbanen? En waarom daar? En hoe zit dat? Dus Jur, vertel, vertel wat is er gebeurd?
0: Nou, kijk. <laughs> Hè? Um, ik ben onderdeel van een uh, conglomeraat van golfmanarchitecten. Uh, Dat is een bedrijf, daar zitten drie mannen in. Uh, Uit Nederland was het dan Frank Pont, met wie ik al samen een bedrijf heb. Uh, Uit Amerika is dat Mike de Vries, dat is een van de grootste architecten in Amerika. En Michael Clayton, die vroeger op de Europese Tour veel gespeeld heeft, die zit in Australië. Die hadden een klant al in Tasmanië. Dat was een prachtig stuk land en daar proberen ze al twintig jaar lang een baan op te krijgen. Nou. Dat, ook in Nederland duurt dat zo lang. In andere landen duurt het ook net zo lang. Dus een, soort golf, en wees... het, een
1: soort golfbaan Rotterdam is dat. Wat bij de A20 daarnaast ligt. Daar proberen ze ook al twintig jaar een golfbaan aan te leggen. Geloof ik toch? Dat, een beetje dat, dat idee. Nou ja weet je.
0: Zo lang duurt dat project. En soms gaat het om geld. Hè. Heb je investeerders. Of heb je iemand die daar brood in ziet. En soms heb je te maken met de overheid. Of met uh, vergunningen. Of dat het gewoon op dat moment niet de juiste fit is. Nou hier kwam het allemaal samen. Vorig jaar of twee jaar geleden. En ik zou eigenlijk vorig jaar september moeten gaan, maar toen waren de grenzen dicht. En toen besloot ze in november dat de grenzen open zouden gaan op 15 december. Ik heb een visum aangevraagd. Dat duurde nog lang, want ik moest, uh, ja, ik moest, dan wel, ik moest natuurlijk wel aantonen dat ik echt ging werken. Dat ik niet gewoon voor de voor hier uh, sinaasappels kan plukken. Dus in december heb ik dat opgestuurd. Ja, ik ben geen dertig meer. Dus onder de dertig mag je gewoon het land winnen. Dan mag je gewoon allemaal ja, rotbaantjes doen. Ja, ik kwam hier voor, hier voor zes maanden. Dus, uh, dus ja, ik mocht. Uh, ik, ik heb dat met de kerst heb ik dat ingestuurd. En toen hoorde ik op 4 januari van. Nou, het is goedgekeurd, jongen. Kom maar, je mag zes maanden vanaf het moment dat je het land inkomt. mag je hier zijn en mag je hier werken. Dus uh, dat kwam goed uit. Want eigenlijk beginnen ze hier. Uh, ja, 1 februari was het doel. Maar omdat het nu iets eerder is. Ik ben er een weekje eerder. gaan we gewoon al lekker klungelen. Maar wat ga je doen? Je gaat daar echt een baan helemaal aanleggen vanuit het niks, of hoe moet ik dat zien? Ja, dus op dit moment staan er uh, 18 houten paaltjes geslagen op het midden van wat een green moet worden. Er staan 18 paaltjes waar ongeveer de T-box misschien wel niet uh, zou kunnen komen... En 18 palen op het midden van de fairway, al waar we misschien dan wel niet een aantal duinen uit de kant moeten halen. Dus uh, hoe een bouwen normaal werkt in Europa is dat er een architect heel moeilijk doet. uh, Een plan maakt, op zo'n heel groot stuk papier. uh, Met alle lijntjes van waar de is en de bunkers en uh, landkaarten erbij en hoogtelijnen, die geeft hij aan een aannemer. En dan zegt die aannemer van nou dat is heel goed. Ik heb vorige week de A2 gebouwd, nu ga ik de golfbaan bouwen. Dus die gaat dan die golfbaan bouwen op het advies van de architect. Die komt een paar dagen in de week kijken. Dat is eigenlijk hoe het in Europa altijd gaat. Hoe het in Amerika en dus ook hier in Australië gaat... is dat de architect uh, heeft eigenlijk alleen een een routing. Dus hoe de holes ongeveer zouden moeten gaan lopen door het terrein... heeft hij op papier staan. Al heb ik vandaag geen stuk papier gezien toen ik voor het eerst rondliep. Uh, En ja, het is hier allemaal zand. Dus... uh, Ja, Mike de Vries, dat is een een van de beste shapers ter wereld. We noemen die mannen shapers, dat zijn machinisten. Maar die rijden ook in bulldozers en andere kleine dingen. En die uh, is gewoon begonnen met greens te maken. Dus die begint gewoon een beetje weg te duwen, net zolang totdat het vlak is... of dat het naar één kant helt of zo. Dus nou, dit wordt een green. En zo staan er dus op de baan 18 palen waar we de greens moeten bouwen. En dat ga ik doen. Maar wat ga ga jij dan doen? Je
1: gaat gaat toezicht houden?
0: Of ga je zelf ook op zo'n shovel zitten en... Schep. Ik word um, morgen word ik op een skidsteer uh, gezet. Dat is een soort, uh, soort shoveltje, maar een heel klein met roepspandjes. Yeah. En daarmee ga je zo heen en weer rijden en alles wegduwen. Uh, we hebben een dozer, een D5. Dat is een klein dozertje eigenlijk. Uh, daar zal ik veel tijd op doorbrengen, omdat er een aantal duinen midden in het gebied ligt... waar dus een redelijk vlakke ver in moet komen. Dus ik ga gewoon hele grote bergen met zand aan de zijkant schuiven. En uiteindelijk hebben we nog een normale graafmachine met zo'n bakkie... waarmee je zo'n beetje kan grijpen. En uh, ja, daarmee zullen we een aantal bunkers uh, gaan graven. Dus als ik over zes maanden terugkom, dan hopelijk heb ik, weet ik dan hoe al die dingen werken. En je hebt nu nog geen vind... idee, zeg je eigenlijk. Jo, <laughs> nou kijk, drie jaar geleden begon ik met Greenkeeper. Ik was toen net pro af. Ja. Hey, ik, heb, ik heb een aantal jaar heb ik, uh, heb ik als, als pro goed, uh, goed, goed gespeeld en veel leuke dingen meegemaakt. En toen had ik besloten om uh, dat niet meer te doen. Ik had ingezien dat. Ik niet het niveau had om op de Europese tour echt geld of brood te verdienen. Um, dus toen wilde ik doorgaan in de golf van architectuur. Nou, dat, dat kun je niet zomaar, daar moet je wel een beetje, beetje over nadenken. Dus toen ben ik Greenkeeper geworden om meer te leren over het onderhoud. Nou, dus de eerste keer dat ik uh, op zo'n golfbaan kwam om het onderhoud te doen, was een aannemer die, die vond het op zich wel spannend om mij een keer op zijn maai te zetten. Dus die zeiden van joh, uh, maar die green maar eens. Ja, toen was mijn eerste vraag ook van ja, hoe gaat die aan? Nou ja, dat is morgen... ...wordt dat mijn eerste dag ook hier. Als ja. die, die green en nog heel toen een of een niet? Beetje, wat zeg je? Nou, nou, die, die green was niet goed gemaaid. Hij was scheef, er zaten happen uit de zijkant. Maar ja, nu heb ik vorig jaar zomer... ...heb ik een negelsbaan een aantal weken... ...gewoon zelf draaiende gehouden. Dus je, je, het is natuurlijk geen rocket science. Dus je kan het best snel leren. En ik denk dat als je hier twaalf uur per dag... Uh, zeven dagen in de week, want dat is wel de tijden die we gaan maken om die baan af te krijgen. Ja, dan heb ik over zes maanden tijd, heb ik er toch wel wat uh, wat duizend uur in zitten, zeg maar.
1: Maar je doet het met z'n drieën dus?
0: We zijn met z'n drieën, ja. Ik ik zit op een een machine. Mark de Vries, dat is de Amerikaan, die zit op de machine. Hij is de baas. Hij vertelt waar wij naartoe moeten gaan en wat we waar naartoe moeten uh, schuiven. En dan is er een jongen uit Melbourne. Hij heet Lucas, Lucas Michel, is een van de beste amateurs van Australië. Die werkt voor Michael Clayton, die Australische architect hier. Dat is een beetje, hij is het Australische equivalent van van wat ik ben. En wij gaan hier zes maanden wonen met z'n drieën. En we gaan het gewoon rondschuiven. En dan is er nog een man die uiteindelijk het gras uh, gaat groeien. Dus zeg maar de de, de hoofdkriegkeeper, zeg maar. Maar die die bouwt ook zelf de de beregening en die uh, zaait het zelf in. En die begeleidt dan helemaal de rest van het project.
1: Maar in principe, als jij over zes maanden weer op het vliegtuig stapt naar Nederland... dan ligt er een layout van een golfbaan of ligt er al een golfbaan? Kan je er al... Hoe moet ik dat zien?
0: Over vier weken zullen de eerste dingen ingezaaid worden. En het is hier nog 24 graden, het is hier zomer. Dus dat zal redelijk snel groen worden. Uh, Als ik hier wegga, hoop ik dat we 14, 15 holes gedaan hebben... En ja, dan zullen de laatste drie holes zomaar dan door de lokale jongens gedaan moeten worden. Uh, maar ja, ik mag niet langer blijven dan zes maanden. En uh, als ik heel eerlijk ben, is dat ook wel uh, lang genoeg nou, van huis. Nou,
1: dat wou ik zeggen, ja. Dat is ook wel een dingetje, hè? Toch uh, zes maanden weer even vanuit uh, al die tijd thuis zijn en je eigen ding kunnen doen. En het leven nu ineens zes maanden weer. Het is bijna alsof je naar Amerika gaat om te spelen, hè?
0: Nou, ik heb natuurlijk in Amerika gewoond. En ja. dat, dan denk ik van, nou ja, die is altijd weg. En ik woonde daar. Ik, was, ik had geen eens meer een huis in Nederland. Ik had daar gewoon een huis en een auto en een stamkroeg. Um, maar ja, toen daar was je toch iedere drie maanden stiekem was je wel thuis. Je bent altijd met de kerst thuis en in, de, in de zomer. En ja, nu ben ik echt zes maanden weg. En ja, mijn vrouw vindt dat, uh, die vond het helemaal niet leuk. Nou, ze vindt het heel leuk, maar nou, ook heel niet leuk. Je begrijpt misschien wel wat ik bedoel. Um, Als dit in Spanje was geweest... dan was het beter geweest, laat ik zo zeggen. Maar ja, we zitten hier aan de andere kant van de wereld. Zij komt twee keer een maand. Dus ja, weet je... Ik zoveel medelijden heb ik het ook niet mee. Uh, want ja, als ma- je ja, komt hier een maand op het strand liggen en allemaal wijngaarden bezoeken. En uh, weet ik, ja, je kan hier eens surfen en, weet het is ik jammer, doen,
1: dus surfen. Het is jammer dat het Kerst al is geweest, anders hadden we Robert de Brink kunnen sturen. Ik,
0: ik wou dit dat zelfs. Ja, zeggen, ja. Weet je, dan hadden we het, hadden we het voor, voor, voor weinig gekregen. Ja, dat is waar. Nee, ja. dus dat, uh, weet je, het is lang van huis. Ik, ik uh, moet zeggen dat ik het uh, even moeilijk vond toen ik naar, echt naar het vliegveld moest gaan en zo. Dat ik denk: van shit, nu ben ik al echt, ver, echt lang weg. Um, ik heb, mijn hele leven heb ik altijd gereisd ergens anders gewoond. Ik heb altijd uit een koffer geleefd. Maar dit voelde toch als: van, oké, okay, dit is wel zes maanden even. Ja, dit is wel even serieus, zeg maar. Maar hoe en, cool is uh, het dat je
1: gewoon. De, hoeveel mensen kunnen nou zeggen dat ze daadwerkelijk. Hoeveel Nederlanders dat ze een baan in Tasmanië zo kunnen aanleggen? Ik bedoel, dat is toch al een avontuur op zich. Dat is een once
0: in a lifetime, toch of niet? Het is once in a lifetime. And, and, and fact, um, en voor dat feit natuurlijk. Er zijn niet veel jongens of meiden. Uh, die uh, golfbanen bouwen. Dat is sowieso al niet. En dan ook al niet op hele uh, prachtige plekken. Uh, we hebben één, jongen, één man in Nederland. Dat is Arne van Amerongen. En die bouwt in het Midden-Oosten en in Egypte en, en Saudi-Arabië. En dat soort landen bouwt die golfbanen. Dat is zijn, dat is zijn vak. Hij begeleidt die processen. Uh, verder weet ik eigenlijk niet zo goed of iemand anders überhaupt in, in de banenbouw zit. Buiten Nederland. Uh, wat, wat het hier wel bijzonder maakt is dat... Uh, de nummer 2-baan en de nummer 3 van Australië. Dat is Cape Wickham, dat ligt op een eilandje net ten noorden van Tasmanië. En Barnburgle Dunes, dat is. Ja, dit zijn nummer. Beide staan ze, geloof ik in de top 20 van de wereld. Uh, ja, die liggen allebei in Tasmanië en zijn ontworpen door de twee mannen voor wie ik nu werk. Dus dat is wel. En zij zeiden allebei: dit land is beter dan wat we daar hadden. Het project is beter. Eigenlijk alles aan dit project is beter dan wat we daar hadden. Dus als we dit niet verkloten. dat is eigenlijk, ja, Dus if we don't fuck it up. Dan hebben we een van de mooiste banen ter wereld kunnen we hier bouwen. En uh, dat is natuurlijk anders dan dat je misschien een resortbaan in Florida of in Vietnam moet aanleggen. En dan is misschien het idee van, nou ja, weet je, zes maanden is toch wel een eind. En ik hoop dat ze heel goed betalen. Nu is het meer van, joh, dit is een kans om misschien een van de beste banen, mooiste banen, gaafste banen ter wereld te bouwen. En dat er ook nog in een hele unieke locatie.
1: Ja, want we hebben ook die locatie, je hebt al een een stuk grond. Omschrijf het eens, want je bent er vandaag dus voor het eerst geweest. Omschrijf eens wat je ziet en ja. wat die locatie dan zo bijzonder maakt.
0: Nou veel, veel, veel prachtige gebieden liggen heel ver weg van, van, van de stad. Maar wij landen hier in Hobart, een vluchtje, het is drie kwartier vliegen uit Melbourne, dus het is niet heel ver. Uh, dus dat is ook een beetje de markt. Iedereen, al die golfers uit, uit Australië, die zullen hier naartoe komen. Ja. Um, als het te warm is in Melbourne of Sydney, waar het echt 40 graden kan worden, dan stappen ze op het vliegtuig, komen ze hier naartoe en is het hier 24. Dus het ligt vlak bij het vliegveld, kwartiertje rijden, nog eens, tien. En ja, denk een beetje duinen, de duinen van de Kennemer, Noordwijk en de, de Haagse. Mm-hmm. Dus prachtige duinen, 4, 5, 10 meter hoogteverschillen. En daar staat gewoon helemaal niks op. Daar mag je alles mee. Het mag linksom, rechtsom, bovenlangs. Uh, het enige wat je niet mag is binnen 50 meter van het water komen. Dus daar staan groene paaltjes van waar wij niet met de bulldozers dingen mogen doen. Maar overal vandaan, vanaf elke hol, zie je waarschijnlijk de oceaan. En uh, ja, er staan nog vier bomen op het hele terrein. Die hebben ze laten staan. Maar het was een soort plantage van, van oud bos. Dat hebben ze maar gewoon geplant, omdat het anders helemaal zou, uh, z- ja, zou vergaan. Nou, die bomen, die verbranden we nu dus. Dus ja, alle bomen zijn gekapt. Liggen op, er liggen 200 stapels van zo'n... ja, 5, 5 meter hoog. Dus dan kun je wel nadenken... zo hoog als je huis. Die liggen dus nu overal op het terrein. En die worden... ja, worden 10 stapels per nacht worden verbrand... de komende 20 dagen. En is dat dan geur of niet... als oh, ja.
1: je daarin terechtkomt?
0: Eh, nou, <lacht> er, komt best wel wat, er komt best wel wat meuk uit. Dus daar moeten we nog een soort dijkje van maken... ergens langs het waterreservoir... waarmee we de greens gaan besproeien. Maar... Um, ja, het is een duinlandschap zonder limiet. En heb je het hoogte in? Zit er veel, heb je hoge afslagen? Hoe moet je het zien, zeg maar? Ik heb spierpijn van het wandelen vandaan. Dus we, je, je begint bijna op het hoogste punt en dan zie je over de, het hele terrein heen. Dus dat is zo'n 15, 16 meter hoger dan de rest van de baan. En daar eindigt de 18e ook. En het gaat op en neer en op en neer. En ja, ja ik denk het meest, meest gave duinlandschap wat je je kan voorstellen... Ja, daar mogen wij een golfbaan in bouwen. En dan moeten we alleen ervoor zorgen dat we, waar de bal een beetje landt, dat het gras wordt en dan redelijk vlak is. En dat daar waar de green komt, dat het ook redelijk vlak is. En alles daaromheen zal gewoon ja, puur natuur zijn.
1: Ja, heel tof toch?
0: Ja, ja, ja. ja dat, is een, dat is natuurlijk een droom. Want het bouwen op puur zand is voor elke architect fantastisch. Want het is de, de ondergrond om een golfbaan op te bouwen. In Nederland bouwen we natuurlijk vaak... op wat andere uh, omstandigheden. Maar zand houdt maar natuurlijk zand heel...
1: Z- dat, z- dat water toch doorkomt... dat je veel meer je banen... er zit veel meer lucht in eigenlijk.
0: Ja, dus je, je kan grassen gebruiken... die anders nooit werken. Dus wij, we, overal wordt puur roodzwenk ingezaaid. En dat zegt mensen misschien niet zoveel... maar dat is, het, dat is eigenlijk wat er in Schotland altijd groeit. Dus wat je eigenlijk bij deze locatie moet bedenken... dit is Schotland... maar dan is het 24 graden. Altijd. En uh, weinig wind... Het is altijd mooi weer. De mensen zijn vriendelijk. En er zijn wij een Gaarde om de hoek. Nou, dat is een beetje... de. Oh, dat klinkt als een ideale golfreis. Het is ja.
1: alleen een beetje vliegen hier vandaan.
0: Ja. Drie kwartier hoor ik ja. net. Ja, Melbourne. <laughs> d- d- drie kwartier. Ja, nee, het was een dertig uurige uh, trip vanuit uh, Nederland via Singapore. Nee, dit is natuurlijk voor, voor de Europese markt is dit helemaal niks. Um, maar het zou, je nog, uh, het zou je toch nog verbazen hoeveel Amerikanen hier naartoe komen. Dus oh, echte golfliefhebbers wel. die... Uh, die maken een, een rondreis door, uh, ja, door Melbourne langs de, langs de beste banen ter wereld. Want er liggen er daar vijf naast elkaar. En die zijn allemaal in de top 100 van de wereld. En dan hoppen ze op zo'n vliegtuigje deze kant op en dan spelen ze deze drie.
1: En, dus, maar T- dus Tasmanië ja. heeft dus meerdere banen die dus in de beste banen van de wereld staan eigenlijk. Zeg maar de top 20 van, van de wereld.
0: Uh, ja, kijk Nederland heeft er twee. Uh, dat zijn dan de Haagse en de Pan. En die staan dan heel, heel respectabel uh, rond de 50 en de 80 geloof ik. Of 70 en 90 of iets um, heeft er in de tussentijd drie. En als deze klaar is, hebben ze de vier. En dan heeft Melbourne de stad alleen al heeft er al zes in de top 100 van de wereld. Dus Australië heeft er tien, ja, Ik wist helemaal
1: niet dat dat zo groot was daar eigenlijk. Dat golf zo groot was.
0: Ja, ja dat komt. Eén uh, natuurlijk, de Engelsen zijn hier ooit geland. Dus die hebben overal in de wereld golf gebracht. En Alistair McKenzie, dat is de, de architect die ook bijvoorbeeld Augusta heeft, uh, heeft gemaakt. En uh, waar de Masters gespeeld wordt. Die is ooit op een boot gestapt naar Australië. En die kwam hier. En die heeft al die clubs die er waren, heeft geholpen om een betere layout te verzinnen. Dus in die tijd uh, zijn er dus vijf of zes banen ja, perfect vormgegeven. En ja, die liggen op een combinatie van perfect zand op uh, prachtig terrein met weinig rotzooi. Uh, genoeg ruimte, want die dingen werden toen gebouwd... zonder dat er huizen in de buurt waren. En ja, dus dat is gegroeid tot een een walhalla voor voor, voor golfspelers.
1: Ja, dat snap ik dan wel, ja. Maar is het zo dat je dus zegt... 14, 15 holes hebben we ongeveer af over zes maanden... Heb je je ticket al teruggeboekt om te gaan spelen? Want je wilt toch je eigen baan ook een keer gaan spelen, of
0: niet? Dat is hetgene waar ik het meeste tegen op zie, is dat je hier weggaat. En het enige wat je dan ziet is, uh, ja, je ziet dan een paar stukjes groen waarschijnlijk. En ja. zal dan wel, er zal dan wel gras op staan, maar of het daadwerkelijk ook al op te spelen is, of dat het gemaaid wordt, eerlijk gezegd, geen idee. En er zullen nog heel veel hols zijn waar we gewoon alleen maar wit duinzand, zeg maar, ja, zoals je een uh, zandkasteeltje hebt gebouwd. Ja, dat ziet er dan zo uit. De baan gaat als het goed is eind 2023 open. Dus eind volgend jaar. Dus het duurt ongeveer negen maanden... voordat het gras uh, genoeg gegroeid heeft... om het te laten laten komen. Dus ja, wij werken hier tot aan de winter. Eigenlijk werken we door. Dan wordt het zo'n 15 graden, geloof ik. Uh, Echt vreselijk. En ja, dan tegen de zomer weer begint... dan zal het gras echt gaan groeien. En dan moet het gewoon... dan moet het volwassen worden. Ik denk, ik hoop... Dat ik over een aantal jaar terug ben om de baan te spelen. Misschien er liggen nog andere stukken land hieromheen. Die van dezelfde initiatiefnemer die heeft daar dus ook al een vergunning voor. Oh. Maar, die begin, maar die begint dus met één baan. En die denkt waarschijnlijk, nou eerst maar eens even kijken of dit lukt. En uh, ja, uh, uitgerekend is dat, dat ze 12.000 rondjes per jaar moeten verkopen om break-even te draaien. Voor hoeveel, voor hoeveel jaar achter elkaar dan? Of één jaar? Eén jaar? Nou ja, voor één jaar. Ja, en de wat? meest exclusieve golfbaan ter wereld doet er al 15.000. En hoe was een green fee? wat kost een green fee daar dan? Wat kost dat dan op de golven? Dat is het leuke van Tasmania, is dat het eigenlijk in, in ongerekende termen geen golf kost. Um, Cape Wickham, dat is nummer 24 van de wereld. Daar kost een green fee bijvoorbeeld, uh, wat was het, 140 euro geloof ik. Dan zeggen wij, het is heel veel geld hè, ja, ja. maar... Weet je, in Nederland kost uh, de Panda de, de, de Haagse, ook kost 200, 225. Ja. ja. Valderrama kost, vier, kost 400. Uh, beach 495.
1: En dan moet je hopen dat je überhaupt ja, een starttijd precies. krijgt.
0: Dus ik denk dat het zulke prijzen worden. Uh, het is natuurlijk wel gericht... Uh, de mensen uit, de Amer- uit Australië, die hebben natuurlijk een NGF-pas... Ja, die, zullen, ja die, die kregen korting. Ja, ja. Dus die, uh, die, zullen, die, die zullen dan voor, voor 150 Australische dollars of zo spelen. 90 euro. Ja. Nou ja, dat ben je, al snel, dat ben je, dat ben je zo kwijt. Uh, als je op een beetje kwaliteit baan wil spelen. Uh, want ja, wees eerlijk. Een goede golf maar kost geld. Ja. Um, ja, maar als je ervoor je gaat vliegen.
1: Als die mensen uit Melbourne komen vliegen. Dan maakt die 150 euro ook niet meer uit. Als jij gaat vliegen om te golven
0: nee. nee, dat eigenlijk maakt dan de prijs niet meer uit. Als je natuurlijk... Naar als je naar Spanje vliegt voor 300 euro... en dan ga je er naar 10 euro op een, op een green fee beknibbelen... omdat je dan denkt dat je een goede deal hebt... Dat doe je niet. Ja, was dan gewoon lekker in, was gewoon lekker in Nederland gebleven. Ja. Dus ja, als mensen al deze kant op komen... Nou moet ik zeggen, dat vluchtje vanuit Melbourne... kostte mij 59 euro... Oh. Uh, dus dat was prima. Oh, dat is ja. goed voor de ecologische
1: voetafdruk hè, op deze wereld. Het ja, is maar goed <laughs> dat er genoeg groen,
0: groen omheen wordt geplant op die golfbanen. Ja. Alle bomen ook al gekapt. Is, is, ja. het, ik, weet je, de, de duurzaamheid in het stad is heel belangrijk. Hè? Ja. Maar die, ja, er gaan 10 er gaan vluchten per dagje naartoe. Ja. Ja. Ja, en, ja, ik denk dat het hetzelfde vliegtuig is hoor. Maar...
1: En, en de hamvraag eigenlijk voor ons is: hier, um, uh, is het een 9-holsbaan of een 18-holsbaan? Ja, ik vrees voor het antwoord, maar... Ik vrees ook voor het antwoord. Is er een
0: reden waarom je dit vraagt? <laughs> nee.
1: Nou, het is meer zeg maar de eeuwige discussie dat uh, wij altijd zeggen, heel die negen hols is prima. Uh, en dat dan Jacob altijd begint, nee hoor, het begint bij 18 hols, dat is pas echt golven. Uh, maar je kan natuurlijk ook bedenken, in de nieuwe golf uh, zijn ook mensen die zeggen, het gaat per zes. Dat heeft Jacob ook wel eens gezegd, uh, maak nou drie lussen van 6 hols. Dat je 6 hols, 12 hols of 18 hols kan lopen, dat je kan kiezen omdat je rond hol 13 vaak denkt: oh, het is wel klaar. Maar hoe, is het ingericht als echt als 18 hols of is
0: het als. Nou, kijk, als je natuurlijk heel erg in dat soort getallen denkt, dan, uh, dan heb je het. Uh, ja, dat zou zomaar kunnen. De, de, dus Barn Bugle, dat is de, de baan die ook hooggerengd staat in Tasmanië. Die heeft een baan van 18, die heeft een baan van 19, en die heeft een korte baan van 14. En uh, daar is niemand die daar komt en dan zegt: goh. Hoe werkt dit? Nee, je gaat gewoon spelen. En aan het eind van de dag dan drinkt iedereen een biertje met elkaar. En dan zegt ze, was leuk hè? Dat ja, was leuk. Nou, dat is uiteindelijk het enige. wat. Deze baan heeft 18 holes. Mm-hmm. Uh, maar je komt niet naar 9 terug bij het clubhuis. Je komt naar 13, geloof ik, terug bij het clubhuis. Dus je kan 13 holes spelen en dan kom je bij het clubhuis. Uh, en dan, uh, dan gaat het van de laatste v- 5 holes gaan weer uh, richting de zee, geloof ik. Ja. Uh, maar het idee dat, een, dat, dat, dat 9 holes terugkomt bij het clubhuis, dat is... Ja, dat is iets van, van Nederlandse of van Europese stedenplanners die dat handig vonden om, om dat zo te doen.
1: Hoe kijk je eigenlijk daarnaartoe? Want wat, dit is bij ons een beetje, natuurlijk, de, beetje de gimmick hè, dat, dat Jacob altijd roept 18 holes ja. en, en wij roepen een 9. En dan gaan we daar fel op in natuurlijk om die 9. Ne- wij waren pas bij de Hoge Dijk. Daar zeggen ze ook letterlijk, businessdag, leuk, maar geen 18 holes, 9 holes lopen. Gewoon Dat is, dat is nieuwe golven nu. Uh, mensen willen gewoon niet uh, 18 holes lopen, gewoon 9 holes en lekker doorlopen. Hoe kijk jij daarnaar? Want wat, dat idee van Jacob vond ik ook niet heel gek om holes per 6 eigenlijk op te delen.
0: Nee, ik heb daar eigenlijk helemaal geen moeite mee. Uh, kijk, hoe ik er naar kijk is dat als je een heel mooi stuk land hebt en je kan 14 hele mooie holes bouwen of 18 slechte, dan kun je er beter 14 hele goede bouwen. En dan zeg je, joh, dit is gewoon een 14-hols baan. Als je kan kiezen tussen 9 of 18. Kijk, als je een getrainde golfer bent, dan is 18 holes heel leuk. Maar 4 uur of 5 uur spelen is gewoon heel lang. Ja. Dus dan is 9 holes veel haalbaarder. Ja, ja zeker z- z- ja, zelf denk ik na 9 ook van, nou ja, dit is nog niet genoeg. Dus dan zou 12 bijvoorbeeld goed zijn. Ja. Maar ja, dat is voor iedere persoon anders. En het ideaal gezien zou je natuurlijk op meerdere punten... zou je terug kunnen komen richting daar waar je je auto geparkeerd hebt. En Of dat dan een clubhuis is of niet, dat is dan de vraag. Uh, maar ja, kijk, als je, het, 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 9 en 18 is handig als je een wedstrijd speelt. Ja, als je een scorekaart hebt en je wil die score noteren... en je handicap bijhouden en zo. Um, maar in heel veel landen doen ze dat helemaal niet. Dan speel je met z'n tweeën, dan speel je een wedstrijd tegen elkaar. Een beetje zo, jij krijgt een slag hier, je krijgt een slag daar... en dan ga je zo de baan door. Dus dan maakt het niet uit of je nou 9, 12 of 27 speelt. Uh, als je uiteindelijk met z'n tweeën lol hebt gehad, is het goed genoeg. En dat is misschien meer de, de, de kant die we erin moeten slaan. Maar ja, probeer dat maar eens in een officieel... NGF-reglement te krijgen. Ja, dat is niet, uh, dat is niet te lukken.
1: Nee, dat lukt inderdaad niet. Nee, dat is een stuk ingewikkelder. Nee. Ooit wel. Ooit, ooit komt dat vanzelf wel een keer goed, Tuurlijk. Ja. Wel. Hey Jur, wij zijn aan het einde van ja, deze podcast, want wij doen uh, geen urenlange uh, talkshows, want dat, uh, dat is, want wat, wat we, dan zouden we ook 18 holes gaan lopen, maar we lopen er gewoon maar uh, negen. <laughs> hebben geen tijd voor. Nee. Heb je al een foto? Heb je al een foto van de locatie? Vast wel. Heb ik zeker. Zou je die door kunnen sturen dan zetten we die op. Zetten ja, we die op Instagram. We kan iedereen wel. even kijken naar die oceaan en hoe het eruit ziet. Precies. En zullen we afspreken dat we ja. uh, nog over drie maanden... en uh, richting vijf maanden nog eventjes met je contact hebben... om te kijken hoe
0: het gaat uh, in de podcast? Helemaal, helemaal goed. Vind ik leuk. Uh, dan heb ik ook geleerd hoe ik al deze machine moet besturen. Daarom. Uh, ja. ik, heb van, ik heb vandaag gehoord dat als ik fouten maak... dat ik alle uh, dennenappels mag oprapen. Oh. En daarvan liggen er ongeveer 4 miljoen. Dus, nice. uh, yeah. nee, dat komt Zoals goed. Mike zei, if you fuck up... If you fuck up, you're on cone duty.
1: So. Nou, dat is fijn om te weten. En als je over zes maanden al die apparaten weet te bedienen... mijn achtertuin moet tegen die tijd ook een beetje ongeploegd worden. Dus misschien dat we dan ook weten hoe dat ja, allemaal we gaat. We zijn toevallig
0: bezig aan een serie
1: instructievideo's... voor allerlei uh, apparatuur. Dus ja, dat, uh, dat komt goed. Ik we zie wel wat filmpjes op. <laughs> komt als,
0: als iemand nog een terrasje of een vijvertje wil hebben... weten ze je dus niet te vinden. vinden. heel goed. Julia van der Waard, dank. Succes in Tasmanien. Tot heel veel succes.
1: En uh, tot over een paar maanden. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Dankjewel hè. Mannen, ik spreek jullie. Later. En zo was uh, ook het einde van de Sebi-podcast. Hè? Voor deze keer zonder Jacob. Ja. Wij, uh... ja, ging best goed, toch? Ging best goed. Ja, joh, ja. als Jacob en niet is hebben we aan is prima zo. Lijkt me beter ook. Misschien moeten we dat af en toe wat vaker doen zo. Dat Jacob een dagje vrij heeft. Mm. Heeft dat druk genoeg. Ja, is ook zo. Heel goed. Uh, wij zijn over twee weken weer. Dan met Martijn Velig van uh, Golfers Magazine. Gaan we Leuk. praten. Yes. Tot dan.